0: Mais um Devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, bom dia! Mais um dia se inicia e eu, Lani Nola, falo com você de Criciúma, Santa Catarina. Hoje nós vamos continuar nossa viagem aqui em Gálatas, na né? cidade de Galácia onde a gente tem aprendido um pouquinho mais sobre este povo. E é tão interessante, hoje a gente está no episódio 3 e a gente tem descoberto tantas coisas preciosas do coração do Pai. Então, nesta manhã, mais uma vez, eu te convido a pegar sua caneta, seu caderninho e anotar tudo que o Senhor falar nesta manhã. Então, anote! Vamos lá, é Gálatas 1, do 11 ao 24. Eu vou estar lendo na N.A.A. Então, vamos lá. Mas informo a vocês, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é a mensagem humana. Não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum. Nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Porque vocês ouviram qual foi, no passado, o meu modo de agir no judaísmo. Como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse ante entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados três anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei quinze dias com ele e não vi outro dos apóstolos a não ser Tiago o irmão do Senhor. Ora a respeito do que eu estou escrevendo a vocês afirmo que afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia e eu ne, não era conhecido pessoalmente pelas igrejas das judéias, da Judéia que estão em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir e glorificavam a Deus a meu respeito. Gente, vou até repetir isso. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que que no passado procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Gente, quem nunca? Eu não digo fazendo o mesmo que Paulo. Mas eu, antes de me converter, eu achava esses crentes muito estranhos, gente. Esse povo cristão muito doido. Eu chegava a dizer assim, gente, isso é um surdos. Por que, que eles têm que gritar? Enfim. Acredito, né? Mas alguém se identifica aí. Eu acredito que todos nós eh, já tivemos as nossas conclusões, né? Claro, né? Tem exceções que teve aqueles que também tiveram o privilégio de nascer em um lar cristão, mas eu lembro que eu achava meio estranho esse povo e agora estou eu aqui no meio do povo estranho glória a Deus por isso que ele me encontrou e voltando aqui, Paulo Frisa que chegou ao evangelho somente porque o próprio Jesus o alcançou e não por influência dos outros apóstolos, gente ele está dizendo assim, olha foi Jesus que me chamou. Não foi os outros apóstolos. Ninguém me influenciou, não. O próprio Jesus apareceu para mim. Eu fui chamado por ele. Ele diz em seu testemunho. Que a minha autoridade vem do próprio Jesus. E ele trazia o evangelho verdadeiro. O mesmo que os outros apóstolos anunciavam. Gente, um dado tão interessante sobre Gálatas, é que foi escrito aos cristãos, essa epístola foi dirigida às igrejas da Galácia do Norte. Então, muitas vezes, mas na maioria né, das vezes, a gente pense que o evangelho é somente para quem não conhece Jesus. Isso não é verdade. Essa carta foi direcionada totalmente àqueles que já serviam a Jesus. E, e, e de repente, pasmem, gente. Você pode estar pensando assim, mas por que? Você não se perde? Você não tem que ser todo dia lavado pelo sangue de Jesus? Você não tem que ser todo dia transformado? Deixar que ele te guie? E quando Paulo chegou lá, ele percebeu que eles estavam falando de algo que não condizia com o evangelho verdadeiro. Nós já aprendemos um pouquinho disso ontem. Então Paulo realmente ele combateu, ele bateu de frente disse assim, não, peraí, eu fui chamado por Jesus, ele mesmo me chamou e eu prego o mesmo evangelho verdadeiro dos apóstolos e não é isso aí não. E se por acaso alguém se levantar, você lembra que ele falou antes, querendo nem, nem que seja um anjo, dizendo que o evangelho verdadeiro não é esse que está aqui, ele é considerado anátema, ou seja, amaldiçoado. Então, ele bate de frente mesmo, ele usa a autoridade que o Senhor Jesus dá para ele e bate de frente com esses, é, digamos, falsos profetas, né? esses homens que estavam lá falando coisas que não eram verdadeiras. Na carta, nessa carta de Paulo, ele exorta aos cristãos que é necessário que vivamos o que pregamos. Olha como é sério, gente. Necessário que vivamos o que pregamos para que possamos desfrutar da liberdade que o Evangelho nos dá. Porque é muito fácil eu fazer, falar, aliás, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. É muito romântico, é tudo muito lindo. Mas na hora que a dor, as coisas estão acontecendo, as circunstâncias não estão como eu quero, eu pegar e desviar do evangelho. Ou dizer, não, então eu vou fazer tipo assim, eu vou usar um outro, um evangelho paralelo, um evangelho, é, como é que a gente fala agora? Isso me fugiu a palavra que eu queria usar aqui. Mas paliativo, queria dizer. Não existe paliativo, gente evangelho é verdadeiro e pronto não tem algo que use para remediar ou para que seja aliviar não, ele quer nos curar nos transformar ele é aquele que traz um, um alívio total à nossa vida que no trans, nos transforma, que mesmo passando pela dor você não vai ter uma um remedinho para aliviar a sua dorzinha. não, ele vai trazer um alívio completo, porque você passa pela dor, você sente a dor mas você tem convicção que Ele está junto porque você tem convicção, porque você vive o evangelho verdadeiro e esse evangelho verdadeiro te dá liberdade de entender que certas dificuldades, circunstâncias contrárias são necessárias para que eu fique cada vez mais parecido com ele para que eu cresça e, aliás para que ele cresça e eu diminua para que eu ouça a voz dele para que essa voz dele entre no, na minha mente para que essa voz dele me transforme de dentro para fora, eu vou ter que Entender. Eu preciso entrar num lugar de entendimento onde esse evangelho verdadeiro vai me transformar por inteiro. E não permitir que, quando venham coisas que queiram passar um remedinho, que queiram dar uma disfarçada ou negociar o verdadeiro evangelho, me carregue. Amém? De repente, tem lutas, tem coisas que vocês, ah, mas se eu der um jeitinho, aqui no Brasil a gente fala muito do jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro. Vou te dizer uma coisa, <risos> tá bem longe do evangelho verdadeiro. A gente erra quando a gente pensa que fazer algo ou deixar de fazer algo vai fazer com que o Senhor me ame mais, com que o Senhor é, cuide mais de mim, me livre dos pecados. Não, gente, porque na realidade eu, tô, eu sou propenso ao pecado. O que eu preciso fazer é deixar que a água do evangelho me limpe e me transforme para que eu queira, genuinamente, não andar em pecado. Para que, através do evangelho verdadeiro, eu entenda que este lugar é um lugar de proteção, de cuidado, de amor, de baixos das asas do Espírito Santo, debaixo do cuidado e do amor de Deus, e muitas vezes exige renúncias, por que, que tem muitos evangelhos seculares pregados por aí? Porque é mais fácil de repente você fazer um troca-troca do que você se permitir ser transformado por completo. É mais fácil por vezes a gente deixar que doutrinas humanas nos guiem, do que nos posicionar e dizer, não, eu não quero isso porque eu amo a Deus, porque eu entendi que Ele me amou primeiro, porque Ele é doce, porque Ele é querido, porque Ele é o meu amado, mas não porque tem uma cerquinha aqui que eu não quero fazer. Eu entendi que eu não faço porque eu sou livre, porque eu amo a Deus, porque está na, na minha origem amar Ele de todo o meu coração. Por porque, porque que está na minha origem? Porque agora eu voltei, eu tive um encontro com Ele e a minha origem verdadeira que é em Jesus veio à luz. Então, a partir daí, sim, eu posso ser alguém que ama a Deus sobre todas as coisas. Ele já nos libertou, nos amou, morrendo naquela cruz. Talvez você esteja aí pensando, tá, então eu posso fazer qualquer coisa errada? E mesmo assim, Jesus me ama? Sim, a resposta é sim. No entanto, a responsabilidade dos atos errados que eu ou você fizer é minha e sua as consequências inclusive daquilo que eu vou fazer errado é meu e seu é minha e sua aliás são exclusivamente nossa porque não tem como eu plantar arroz e colher feijão eu planto arroz, eu colho feijão eu planto maçã, eu colho maçã eu, com... eu planto maldade, eu colho maldade eu planto bondade eu colho bondade Viver a graça é entender que Ele nos ama incondicionalmente, sim. No entanto, a gente não deve permanecer nesse erro. Deus é tão lindo, que quando Ele nos separa para Ele, Ele nos envolve com tanto amor, com tanta graça, e aquela carência que a gente sente das pessoas, aquele abandono, de repente, Aquele espírito de orfandade. Aquilo tudo que nos afastava do amor de Deus. Você de repente teve uma criação onde não teve pai ou não teve mãe. Nesta manhã, Ele quer restaurar em nossas vidas uma paternidade e um amor. Porque Ele nos amou primeiro. Ele deu o seu próprio filho naquela cruz. Por mim e por você. E Ele amou. Não é pelo que você oferece. Não é porque você obedece que Ele te ama. Ele te ama porque Ele é amor. Porque Ele é lindo. Porque Ele é doce. Porque Ele é um querido. Ele nos ama. Ele nos exorta. Ele nos reposiciona. Ele permite que passamos por dificuldades. Por processos. Porque são necessários para o nosso crescimento. Sabem, falando em processos necessários. Outro dia aconteceu algo comigo mulher é assim né gente, mulher inventa moda como dizia minha mãe meu marido tava chamando, me chamando de Leônidas eu acho que era esse o nome de um filme aí que fica inventando coisa porque eu fui lá, inventei de fazer um peeling gente, pensa num negócio que ficou meu rosto Aí mandei a foto para uma amiga e ela disse assim, uau, Lani, Deus tá ministrando comigo que isso aí é um processo. Eu disse, Ai, Deus, de novo o processo? Gente, e saiu pele, saiu pele, continuou saindo pele por dias e por dias. Daí não dava para se maquiar, não dava para fazer nada. Só passar protetor no rosto. E o Senhor dizia assim para mim, tu não vai deixar de fazer as coisas por isso aí. Vive o processo, não se esconde. Vive o processo, deixa eu trabalhar em ti. E aquilo ali ministrou tanto no meu coração, porque uma coisa tão simples, né, de um pilha, de um procedimento, assim, ministrou, que muitas vezes a gente foge dos processos. Eu tinha vontade, de o que que eu fui inventar? Por que que eu inventei isso? Por que que eu disse sim? Por que que eu caí nessa? E muitas vezes a gente assim, um monte de coisas. Deus vem e diz assim pra gente, ah, faz tal coisa. Daí você vai e faz, ah, por que que eu disse sim? Ai, ah, por que que eu fiz? Ou de repente um não. E quando a gente diz um sim ou não, depois dessa nossa resposta tem um processo ou é da renúncia ou é do aceite. Mas tem um processo, assim como eu naquele período, o um processo de escamar toda aquela pele para vir uma pele nova, a velha teve que cair. Para mostrar aquilo que estava lá dentro, o velho que estava por fora, aquilo que não fazia bem para minha pele teve que sair. E é assim na nossa vida, nos processos que nós temos que viver. É deixar que toda a crosta da religião, toda a crosta daquilo que não é bom, tudo aquilo que veio da nossa natureza humana, seja arrancada camada por camada. Gente, porque eu vou dizer uma coisa, não foi só uma camada de pele que saiu, não, foi mais de uma. Então, deixar que essas camadas de pele... E isso é meio recente, ainda então está saindo pele. Só para dizer para vocês. Tem um processo... Então, que a gente se submeta ao processo desse evangelho verdadeiro, entrando em nossas vidas, nos transformando, arrancando as peles, arrancando tudo aquilo que a gente, às vezes, estava lá atrás. Mas o Senhor quer trazer à tona, para que a gente possa ter uma imagem mais parecida com a dEle, para que a gente seja mais íntimo dele, para que a gente conheça mais o seu coração, para que a gente seja mais puro como ele, para que a gente seja, para que a gente chegue mais perto do original, que é ele. Ele nos fez de um jeito e muitas vezes o nosso dia a dia, queimadura de sol, os desertos da vida nos deixam com marcas, como a minha pele ficou. Mas esse peeling que o Senhor está fazendo na tua vida nessa manhã, está como aquele peeling que Ele fez na minha vida. Ele vai tirar cada camada. Mas se nós nos submetermos ao processo de deixar o verdadeiro Evangelho nos transformar de dentro para fora. Amém? Deus te abençoe.